0: Это Холст. Алан Хеймс сбежал 20 минут назад, похитив один из ваших мобилей с подземной стоянки. Да? Только сейчас? Удивительно. Я даю вам дозволение на вход. Начинайте. Сейчас самый важный гамбит вашей части игры. Акт второй. Интерлюдия. 74. Как я и обещал, отличные отбивные. Как минимум вчера они не бегали по улицам. Итак, все это звучит как дело, не взяться за которое будет большой ошибкой. Что мы имеем? Таинственный заказчик, она же Камилла. Знает об убийце и называет его маньяком, чтобы нас заинтересовать.
1: Или убийца и правда маньяк, и только мы с вами сможем понять его принцип.
0: А еще лучше и то и другое. Жертвы, думаю, тоже знают, что они в списке и скорее всего очень давно. Возможно, кому-то нужно, чтобы они именно сейчас почувствовали угрозу. Той же самой Войнич. Для того она публикует поддельные статьи, раздувает панику и привлекает их внимание. И все это без почерка убийцы, без травмы, без системы. Выкуси, автор лорда-детектива! Вот что такое настоящая запутанная история. Один лишь вопрос. Что же все-таки всех этих жертв объединяет? Так, давайте что-нибудь найдем. Хеймс углубился в бумаги пыхтя трубкой, и, используя ключ от мобиля, который забрал с собой, как закладку. Нет. нет.
1: Дол Бондаря?
0: Сказала Эльза, улыбнувшись. «Вклады в банк, нет? Да-да-да, понимаю. Но это нам не поможет. Профессор, не отрывая взгляда от бумаг, закивал. Чем же связаны эти люди?
1: Дол Бондаря.
0: Конечно, конечно. Секунду. Должно же что-то быть в Миле, Академии. Тоже нет.
1: Дол Бондаря, профессор.
0: Эльза закрыла бумаги руками, и Хеймс, подняв взгляд, увидел на ее лице хитрую усмешку. Что? Его лицо тут же преобразилось. Белла, как ты... Кто вы, проклятие? Я только что понял, Эльза, что ведь никогда не был с вами знаком гофихт или гармит грабов мать твою гофихт или гормит стоп секунду там в тоннеле когда мы остановились после погони я четко понимал кто я сейчас все как в x13 мне нужен стресс мне нужен какой-то дикий стресс заставить мозг работать <свы> ладно! Извиняюсь. Так, Эльза, что вы имеете в виду? Что за... Какой долбондере?
1: Все эти люди были членами клуба Дол Бондаря, Алан, Все убитые.
0: Вы в это верите? В ресторан, который превратили в оккультный притон и который в одну ночь исчез, словно его и не было никогда?
1: Как и вы, профессор, я не верю, а либо знаю, либо нет. Здесь все доказательства. Фото, упоминания в членских книгах, свидетельства очевидцев. Информация совершенно разрозненная, из сотен источников. Но я собрала ее.
0: Вы или все же Камилла? Мне кажется, вы тут такая же жертва обстоятельств, как и я сам. Сыщик по неволе. Хватит пускать мне пыль в глаза, это же все ложь.
1: (гум) (гум) Да... Ложь, но...
0: Эльза опять странно дернулась, опуская взгляд, и поежилась. Хеймс тут же поднялся и положил ей руку на плечо. Ох, стоп-стоп-стоп, Эльза, простите. Забудем. Я недавно уже убил одного человека с гипновлоком из-за жажды знаний. Хватит. Мы починим нас, наши головы починим. Дайте-ка сюда. Хеймс стал водить ключом от мобиля по строчкам, вчитываясь в мелкий шрифт. Ясно. Дол Бондере. Ну, допустим, допустим, все из Дола Бондере. Тогда имена. Кто нас интересует? Мы должны взять во внимание вот этих людей.
1: Каких именно?
0: Филиас Сайбель, он же аукционист. Мелена Цанех, она же смотритель. Ясон Войта, он же возница. А, да, его вычеркнем. И... «И Инна Фелиса, она же дознаватель.
1: 16 числа Инна Феллиса прибывает по деловому разрешению в гостиницу «Первый марш» в номер 315.
0: «Внезапно», — сказала Эльза, совсем бесстрастно, глядя перед собой. «Новая интрузия!» Хеймс нахмурился. «Нехорошо, Камилла, вашу мать ломать копать! Войцах основательно помыл нам голову, хочу заметить!» Как бы нам попасть туда поскорее? Но до 16 числа еще... Так, а когда там убили Войту? Еще семь дней.
1: Кто бы мог подумать, что мы будем ориентироваться по времени с помощью трупов?
0: Был такой маньяк, кстати, в шестом кольце, часовщик. Так вот он... О, ладно, это не очень важно.
2: Как устону.
0: Послышался голос человека за барной стойкой. Эльза, немного подумав, все же подняла руку, и ей указали на Акустон у стены. «Вам, видимо, звонит ваш проводник?» – спросил Хеймс, и Эльза кивнула. «Ну, давайте. я так хотел придать моему контакту этот мобиль. Лишние деньги нам сейчас точно не лишние». Закончил он и отправил ключ от транспорта, что вертел в пальцах, в мусорную корзину у барной стойки.
1: «Вы, должно быть, господин флейтист?»
0: — спросила сыщица, поднося трубку к
3: уху. «Он самый. Вынужден вам отказать. Проход недоступен». «Почему?» «Наш проводник должен был вести вас по старой линии грузовых антароходов между застенками и вторым кольцом. Но после смерти Войты...» Все проводники исчезли.
1: В смысле?
3: Они были трубачи, им вопросов не задать. Без них вам там не пройти. Нет чистого воздуха. Постоянная опасность получить шапные рщебни из конденсаторников в лицо. Пар, темнота и безысходность.
1: Но если мы все же пойдем, нам очень нужно, господин Флетист, Вам уже уплачено...
3: Тогда идите на свой страх и риск. Могу снадбить вас картой и добрыми пожеланиями.
1: Нет, так не пойдет.
3: Стойте, Эльза,
0: стойте. Хеймис, подошедший ближе, закрыл трубку ладонью. Скажите ему все равно, пусть ждет вас в означенном месте с картой.
1: Но, профессор...
0: Все будет хорошо, потому что хуже, в общем-то, некуда. Разум нас доведет. «У нас нет выбора. Отправимся в прибежище Ясона Войты, пока его тело на месте, и поглядим, что нам там оставил визитер. А затем навестим Милену Цанях и починим наши головы. Пока у меня вся эта мешанина с гармитом и гофихтом, и вы, то моя старая знакомая, то я вижу вас второй день. Это... мы не можем это так оставить. Мы не можем потерять время. Договаривайтесь. А я пойду рассчитаюсь. Что-то меня начинает мутить». «Варенка, это все варенка», — сказал он, направившись к барной стойке, поглядывая на мусорную корзину.
2: «Ладно, без денег, документов и нормальных связей мне выбирать не приходится. Но когда, не если, а когда ты меня кинешь, я не позволю тебе успеть открыть
0: рот». «Тогда я сделаю это сейчас». Вы говорили, у вас есть зацепки?
2: Да. Но вы, сыщики домашнего разлива, у вас есть идеи? Или вы мне тупо кормовой балласт? Для начала мне нужно встать на ноги. Помогите. Это не опасно? Он не развалится на запчасти?
0: Если не будет бегать, как заведенный. Очень, мать твою, смешно. Дайте руку. Красный и Донни помогли синему встать. Долговязый, бледный и голый, он чудовищно смотрелся с остальными ногами и руками, которые делали его фигуру еще более тощей. Донни помог нацепить ему мультиторекс, специальный корсет, соединявший протезы между собой и служащий стабилизатором. Ничего не чувствую. Разве что-то изменилось. Да, раньше чувствовал. «Но не хотел», — сказал Синий, сделав несколько шагов по комнате, к удивлению сыщика, сохраняя идеальное равновесие. Донни, заулыбавшись, повернулся к Красному и увидел, как из-под очков того течет то ли кровь, то ли розовые слезы.
2: «Ты... ты чего? Плачешь, что ли?»
0: извините». Красный развернулся и вышел из кабинета.
2: «Он плачет?»
0: «Ну... Это по ряду причин
2: маловероятно. Надеюсь, что нет. Почему? Начнем с того,
0: что слезные каналы повреждены. Затем он обладает более слабыми душевными качествами, чем эти часы. И Синий указал на висящие на стене старые часы с черным циферблатом, на вечно застывшие без 8 минут полночь. А в-третьих, если это так, то ха, мой мир рухнет. Донни, выглянув из кабинета, увидел, как Красный, в темноте включив старый катушечник, вальсирует с воображаемым партнером по коридорам своего змеиного логова, удаляясь.
2: «Самая больная пачка сыщиков, с кем я когда-либо работал!»
1: «Ну, спасибо хоть за карту!»
0: Эльза стояла в будке Акустона возле закрытой зоны транзитных проходов, что уходили в стену второго кольца, за которой располагались застенки. Возле аппарата лежала свеженапечатанная карта, но никакого проводника она так и не увидела.
1: Вы не явитесь лично? Нет,
3: но открою вам проход. Это самоубийство, но в столице самоубийцы, который заплатил, не отказывал.
1: Ладно. Нет, я жду...
0: Эльза выглянула в окошко будки и огляделась. С одной стороны, она увидела, как у шлюза в стене загорелся фонарь-индикатор. Это означало, что кто-то дистанционно был готов открыть проход в стену.
1: Я жду товарища, и надеюсь, он не совершит...
0: А с другой стороны будки, она увидела приближающийся свет и большой мобиль Гармита, за рулем которого сидел Алан Хеймс с довольной ухмылкой.
1: Соски в тиски...
0: «А вот и я! Прошу, госпожа Скрядовский, Сказал он, выскакивая из мобиля.
1: Аллан, вы совсем обезумели?»
0: э, да, можно и так сказать?» Он, стоя на подножке, постучал по крыше транспорта. «Здесь ведь есть все, что нам надо. Воздух, защита, свет и скорость. Мы ведь сможем там проехать? Спросите его».
1: «Господин Флитис, мы тут...» В нашем случае, колеса.
3: Створка откроется на одну минуту. Дальше вы сами по себе. Стена за стенки, потом приближущую. Я предупрежу, что вы можете прибыть, но ждать вас особо никто не будет.
0: Садитесь, Эльза. Там у нас на заднем сиденье еще один пассажир. Познакомлю позже. Потенциальный покупатель.
1: Алан, нам придется ехать чуть ли не по спирали»,
0: сказала Эльза, садясь справа от Хеймса на пассажирское сиденье. «Да как угодно, по спирали кверх ногами плевать, это разгонит мои мысли. Главное, лишь бы не в воронке», ответил он и внезапно упал лицом в приборную панель.
1: «Эй, профессор, эй!»
2: Итак. Вы знаете чего-то, чего не знаю я. И обратно. Давайте обсуждать. Только без этих общих фраз, намеков и полуслов. Я вам не мистик или псих. Я голодный сыщик, который глядит на свои же полипы и думает, как их пожарить вкуснее.
0: Отличная компания получилась.
2: Я все еще жду.
0: О, ладно. Донни, вы говорили о зле. Представьте, что существует, скажем так, некий источник, генератор этого зла. Неверно, неконкретно, без метафор. О, непривычно. Ну попробуем. Двадцать с лишним лет назад группа ученых, вдохновившись концептом мятежного Гарипа и развив его идеи после похода в так называемое «пространство», создала заговор, если можно это так назвать. Более 30 человек из разных академий под руководством тогдашнего ректора Гафина Адама Менса сплели за несколько лет сложнейшую систему из идей, концепций, методов, устройств и людей.
2: Заговоры профессоров 65-го года, да, я знаю, что жопа растет из него. Это так.
0: Они создали Неда Маклиса, они создали родню Болда, они создали черных змей, сестер, Эдгара Девлена, метод ментализации для пробуждения, кучу всего. И сейчас, после стольких лет, почти никто из тех, кто стоял за этой идеей, живым уже не числится. Считается, что после предательства Ван Кейн профессора убили себя, чтобы избежать позора и пыток, но я же думаю... «Нет, я знаю, что они сделали с собой то, что сделали, исключительно из желания не дать задуманному ими свершиться. Или, что хуже, попасть в руки не тех людей».
2: «Ну, пока вкусно, но не хрустно. Дальше, как это нас касается?»
0: «Дело в том, что хоть большинство создателей и погибли, весь этот механизм никуда не делся». Он ждет своего... часа. И где-то
2: что? Есть кнопка, на которую нажимаешь и происходит заговор?
0: Нет, конечно нет. Это все не так. Это не машина зла. Хотя очень близко. Это клубок из змей. Большая система из... Да,
2: людей, идей, затей. Я помню.
0: Да. И каждая из сил в текущей партии не хочет получить это все. Они жаждут получить лишь нужный им кусок. Борьба идет не за обладание всей системой, а за право первым оторвать от нее нужную кому-то деталь, сделав, как следствие, остальное непригодным. И наш главный противник сейчас – те, кто внутри.
2: Так, это заразно. Отсекаешь?
0: Что именно?
2: Начали нормально, но все равно свалились метафоры и образы. Я такое не люблю, Красный Глазик. Я люблю по пунктам. Первое, второе, третье. Как комплексный обед.
0: Ваш убийца, резак, визитер, неважно. Это зло. Не абстрактное мифическое зло, не идея зла, не призрак. Это конкретный сгусток темноты и ненависти. И если он получит доступ к этой запутанной системе, а он хочет, поверьте мне, то всему придет... Конец.
2: «Скорее, начало!»
0: Эта история отняла жизни уже у многих важных людей. «Я потерял любимую. Вы можете лишиться любимой женщины, а вот он...» «У него теперь нет даже самой возможности любить. Но вам надо работать с нами не для себя, не для своей жены, не для кучки людей, а для самого факта бытия». «Что ли?»
2: «Господин Бронский, скажи-ка мне, как внезапно маньяк-потрошитель стал злыднем масштаба целого города?»
0: «Не нужно имён. Я не говорю, что это мое имя, но не называйте их. за зря. И вы путаете причину и следствие. В общем, неважно, какие ваши мысли по нашей проблеме?»
2: «Я покопался в твоих писюльках и подшивочках и вспомнил детали своего расследования». Сознанием того, как действовал резак и с данными о том, как действует визитер, легко увидеть систему. И после того, как я маринованным пикулем плавал в двух чанах с палой паузой, я готов делать выводы.
0: Удивите нас.
2: Я вам не ресторан удивлять. Вот, гляди. А, ну да. Мы с Эльзой насторожились еще, когда пропал некий доктор Кайл Энгл. Твой тезка. Я беседовал с ним, так как на его персону указывали данные об убитых девицах.
0: Он должен был смотреть за ними.
2: Ты ведь тоже замешан в этом, как приправа в кашу, да?
0: Меньше, чем должен, больше, чем хочу. А, муть. Вы продолжайте.
2: Ладно. Я беседовал с ним, не получив толком ответов. А потом он исчез. Я и Арсен Тос взломали сеть акустических терминалов, но мало что выяснили. В записях Энгла были какие-то отрывки о том, что визитер уничтожит дол Бондаря. Но потом это как-то забылось. Мы все думали, чего маньяк начинает торопиться. Сначала он был аккуратен, но затем Резак стал убивать все чаще и чаще.
0: Донни слегка покачнулся и сел. В металлическом контейнере, стоящем у стены, раздался какой-то булькающий звук и что-то похожее на вздох.
2: Ответ теперь просто ясен. Он находился в цикле, в спирали. В воронке, можно так сказать. О, мутит-то как. Короче, убийство. Короче, убийство. Убийство девушек происходили между убийствами вот
0: этих дам и господ из дола. Именно, именно, белый вы мой друг. Что? Вы абсолютно правы. Знаете что, Донни? Визитер и Резак — это два человека, работающие на одну
2: силу. Думаю, это вообще один человек с двумя разными методами и причинами.
0: Ха. Но Резак убит. Или следствие порождает причину. Да. Но э, резак это не то. А что если их заказчик должен по списку, по схеме совершать одни преступления и хочет сам по своему желанию совершать другие? Да, я тоже думаю, что это так.
2: Но что из этого что? Убийство Степнячик его желание, а убийство культистов задача или наоборот?
0: Думаю, что убийство девушек – это вынужденное действие, стимул извне, а вот убийство родни Болда – это собственное желание. А спорю, почему так? Убийства девушек совершались неаккуратно, неизобретательно, как рутинная работа, много свидетелей несколько выживших, очень плохое заметание следов, а вот с убийством культистов Маклиса все четко, выверено, аккуратно, И вообще непонятно, что произошло. Нет
2: согласия.
0: Наоборот, убийства
2: родни Болда идут по схеме, по лекалу. Убийство девушек носит индивидуальный почерк.
0: Как вы сказали, родня Болда. Родня Болда.
2: Толбонда. Да, толпа менталов, созданных искусственно. А что? Жрать их мать! Вы знаете,
0: что такое Келья? Нет, но я знаю, что такое. Пылиц. Заведение не исчезло, оно просто. Уничтожая родню
2: Болда, визитер
0: уничтожает.
2: Отлично, но...
0: Отлично, но. Но.. Но пока мы оба правы. Лишь в одной.
1: С кем вы... с кем вы сейчас говорили?
0: Эльза брызнула Хеймсу в лицо водой, вытащив бутылку из пакета с продуктами, которыми профессор осмотрительно запасся перед поездкой и заметила на заднем сиденье еще одного пассажира, спящего под шинелью. Впрочем, пока ей было не до него. Не переводите воду. С вашим мужем, Эльза. Дружок, нам нужно выключить эту штуку. Хватит ее на тебе использовать. Ох. И Хеймс, свесившись назад в салон мобиля, щелкнул рубильником в устройстве, что вытащил из стены комнаты, где его держал Грабов. Мой собственный прототип плюс какой-то мартограф. Альбус, Альбус, спасибо тебе, старый друг. Э, стоп, кто такой Альбус?
1: Профессор, все в порядке?
0: Нет. Эльзе, нифига не в порядке. Но она все же работает, знаете что? Все, поехали, нам пора, все хуже, чем я думал.
1: Еще хуже?
0: Да, еще хуже, значительно хуже. Но хоть ворота ваши открываются. Закрывайте окна и включайте герметизацию. Сейчас покатаемся.
1: А мы не потеряемся? Это Донни у нас ходит по тоннелям, а я вообще-то ловлю маньяков из дома.
0: Нет, теряться я не намерен. Я ведь лишь совсем недавно нашелся. И знаете что? По пути я, чтобы вы не скучали, а моя голова продолжала работать, так уж и быть, расскажу вам немного о самой главной научной теории, которой я посвятил очень много лет своей жизни. С кем вы сейчас говорили?
3: А, что?
0: А. Не помните, нет, ничего. Итак, времени мало. Синий, какой у тебя план? Это сложный момент. Для начала нам нужны исходные данные.
2: Мой план таков. Нам нужно изучить карты поместья Нимана и схему убийств Резака. Затем проанализировать даты убийств и понять систему. А еще нам нужны факты. Я думаю сходить на площадь к детям. Заплатка обещала найти мне одну из э, кукол и просила помочь им найти какую-то темноту. Спорим на кексик. Она явно имела в виду именно наш случай. А кексики я не проигрываю.
0: И самое главное, нам нужна защита и лазейка. Начнем с малого. Устроим небольшую охоту без восьми полночь. Такие как вы, Донни, очень нам в этом помогут. У вас уже был опыт. И Красный подошел к стене, у которой стоял стальной контейнер с плавающим внутри спящим стариком. Чего? Ты
2: правда этого хочешь?
0: Да. Я уже знаю адрес нужного места. Он точный, потому что тот человек не должен врать. Один, два, три психа, сказали мне его. Тогда мне нужна скрипка погромче. Сказал Синий, закончив одеваться в новую одежду, с удовольствием разглаживая длинное серое пальто металлическим протезом. О да, у нас есть идеальная приманка, идеальная компания и идеальная ситуация. Нужно только оружие получше и четкое понимание принципа. Да
2: чё вы? На кого охота? Кого ловим?
0: Убийцу-убийцу. Сейчас. Пара уколов и все будет отлично. Красный открыл контейнер и сделал три вытяжки из полипов на теле старика с помощью криошприцев. Донни захотел было поглядеть на лежащего в чане, но темнота и поспешность, с которой Красный закрыл крышку, не позволили ему этого сделать. Не подходи ко мне с этим дерьмом! Вы сделаете уколы сами и клянусь, в них нет интрузий или вреда. Ты-то мне хоть доверяешь? Спросил красный, обернувшись к синим, и тот кивнул. Тогда изыматель протянул ему шприц. «Зачем это?» Донни отошел к стене, глядя на протянутый ему шприц с сомнением. «Броня на мозг, сильнейшая из всех доступных. Чтобы наш разум оставался лишь нашим. Сначала мы сходим к цанях, починим нашего поломанного друга и узнаем у нее все детали убийств, а затем Донни». «Скажите, не желаете ли найти свою жену?» И поймать шепота. Донни протянул руку и взял шприц.
2: «Ну, продолжай, ясногласка».